0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。今天是2020年的9月26号晚上的10点。我想大家最近都会发现，早上晨跑的时候啊，或是晚上下班，如果有去附近的空地跑步，都会发现，哎，天气开始变凉爽了。呃、尤其北部的好友，他可能会发现，哇，东北季风一来，那种冬天湿湿冷冷的天气好像又快逼近了。这这今天早上去骑车，整个。那个北海岸啊，都刮风飘雨，天气越来越冷，开始出出去骑车也要穿件薄外套，对，啊热的时候再脱掉。啊，这边跟大家分享一下，就是其实我个人平常如果练习完夏天啊，我会以补充水分为主，就是先不会把衣服换掉。但是像这种冬天天气比较冷的时候，我第一件事情会先。在旁边背着我要换的衣服。我跑完步第一件事情就是把衣服换掉，因为身其实我们身体就算只是轻松跑，呃，身体跑完还是处于会比较虚弱的状态。如果那时候吹风是最容易着凉的时候，所以冬天我的习惯就是会先把要跑的，嗯、呃，要换的衣服先放在旁边，啊，等结束之后就马上换。换完了，我们再进行收操以及补充水分这个动作。好，另外一个就是要跟大家分享一个，就是我自己身边的一个故事啊。这在、哎、分享故事之前，我先跟大家讲讲一下我我自己的目前所待来的公司，算是在台湾算是一个大公司啊。我们的大公司其实有蛮多呃体制啊，对，需要配合的啊。其中有一个需要配合的就是每年要做一次体能的测验，对，因为。我们公司很注重我们能力的发展，哎，也很注重我们的健康啊。如果体能不好呢，呃，不太适合待在我们这样的一个公司。哎、啊，没错啊。我就分享一个我身边同事，他其实呃是一个爱抽烟、也有酗酒习惯的一个同事啊。当当然，呃，就算有这个习惯，按、啊、每年的体能测验还是要通过。在他生活当中，就是唯一跟他有一点点运动关系，大概就是他有跳舞的习惯，燕子也是他的兴趣啊。大概在六周之前，他跟我说他要九月二十一号那天要测验，我说好好啊，测验那我就带他练习，因为嗯、呃、我在公司内部其实算是体能算还不错的，所以呃他就想说，哎、欸、找我来看看我能不能带他，就是通过了。就是，尤其是跑步这一关，你还有其他两项啊？我就是就以跑步为主。然后六周，我想说好，因为其实有舞蹈底子的人，基本上身体柔软度都不差，然后也有一定的肌力，所以给他适当的刺激，我觉得他会向上很快。而且他以前也是，他每年都有跑步，只是他可能每次跑完步啊，那就放松了一年。哎、啊，等下下次要测验的时候。那、啊、再重新再练习，这样就是每次都是临时抱佛脚。哦，这次就抓大概六个礼拜的时间，我就是分配他间歇一些配速跑的练习啊。他我看他从两个六周的第一周，第一周我有帮他做个小小的测验，但是没有跑到三千公里。我看他跑完两千就已经快不行了。啊，这这六周来，我就是让他在跑步机上做每次我给他的课表。他、啊、每次都有做完。他、啊、刚开始前面真的是看起来他很不舒服，他的后面越跑越有信心啊。所以他在9月21号当天呢，他 3,000 公尺的成绩是13分50啊，以他的年纪的标准是 3,000 公尺要跑十五分，就是我们所谓的五分数。对，所以这个成绩其实表现上还不错。对，他可以跑，等于是我跑跑出我们的四分数的开头。对，那他说他因为通过测验，所以要请我吃饭。好，我到时候就看他要请我吃什么，我拭目以待。好的，今天我想要分享的是一百零九年的秋季杯。对我想分享年轻人在运动表现上的一些看法。对，一边因为今天今年的一百零九年的秋季杯公开男子五千公尺，大家可以看到一个小小的身影跑在操场里面，而他是简子杰，他最后以第四名的成绩。总成绩是15分45秒的成绩，成为史上第一位跑进16分内的国中生。而大家可能对这个数字没有什么概念，这个配速呢，大概 1,000 公尺就是一公里是3分09秒的速度下去完成的。如果对这个速度还是没有概念呢，那大家可以想一下，从中山北路的锦福门，也就是。张荣发金金会前面的那个圆柱开始跑信一路到台北一零一，大概就这个距离1 5分45秒从景福门跑到台北一零一，我们一般人可能坐公车啊都没那么快啊，这只是一位国中生哦，国二生，对，所以这是非常不可思议的，对，恭喜他能够打破这个记录。好，首先我先。来谈一下他的出生背景。那剪子杰呢？他的妈妈，大家应该如果在马拉松界，大家都应该都知道徐玉芳老师。徐芳老师呢，是二零零四年有参加我们雅典奥运马的马拉松选手，而现在徐芳老师同时也是女子万米的纪录保持人。而他的父亲剪昭旺呢，是仁武高中的田径队教练，而那个。剪纸节呢，就是在仁武高中的国中部，所以等于是说他的爸爸妈妈都是田径出生的，等于是出生在一个田径的家庭里面。对，啊，这个其实我就是看我没有到那天我没有到现场，但是我是看到哎、欸、网络上有这个新闻出来，我就稍微 follow 了一下，因为我觉得这个议题蛮适合跟大家谈的，因为我也特别在注意。我就去网络上看了一些那当天比赛的一些照片，好，我发现他他穿的鞋子是那个 GOOGLE 牌的 NEXT PERCENT， 对，因为我们大家过去比较知道，就是我们一般在田径场上，我们都是穿钉鞋，因为我们钉鞋那个摩擦力比较大，就是鞋子有钉子嘛，因为那个操场的 PU 跑道跟那个钉鞋，如果钉鞋直接插进那个跑道中，就是可以增加那个摩擦力。就是可以产生更多推蹬的力量。就想象，如果我们是今天跑在那个滑溜冰的场地，呃，这样子等于摩摩擦力就是几乎是没有摩擦力。但是今天换作是在操场，穿着钉鞋，等于是它它可以产生相对大的摩擦力，它可以产生更多推蹬的力量，而钉鞋。因为我们知道钉鞋为了追求速度，所以我们通常是做的很轻，鞋底是又薄又稍微比较硬，相对它的缓冲跟保护的功能就比较少。但是这次剪纸鞋它是穿上 GO GO p 牌 Next Percent， 而 Next Percent 也是呃，就是 Nike 它碳纤维版的，算是一个很一个很厉害的鞋款。稍微跟大家解释一下，基本上它就是一个很轻。也有厚度，他的碳纤维呃板放在鞋子底下，附近的周周边呢，碳纤维的周边就是包覆着一些泡棉。对我觉得他会穿这双比赛这双鞋来比赛，我觉得很重要的用意就是，毕竟他才国二生，他又要跑五千公尺的比赛，因为一般来说国中只会比到前五的项目，应该是最长的。国中生通常会以除了端炮以外，以中长距离来说，八百、一千五应该是最常接触到的项目。而他这次选择 next person， 我觉得应该是他父母亲，也就是他的他们的教练跟他说，就想要有保护他，因为穿的那个鞋比较厚，嗯、呃，可以比较保护到整个脚，也等于是说也保护到就是子杰他的运动生涯。我觉得这个从一些。穿的鞋子啊，可以看出，就是教练对他是有期许，但也是希望不要因为一场比赛而影响到他的运动生涯。好，那我们现在就来谈谈为什么年轻选手不建议直接朝长距离出发，因为这是基于保护选手以及考虑未来发展。呃，世界田径总会有规定，未满十八岁的人不可以报名马拉松以及半程马拉松的赛事，而在台湾。有办过那个世界大学运动会，而世界大学运动会呢，只有半程马拉松的这个距离，没有全马这个项目来做出来的一些规范。好，那再提到考虑选手未来发展部分，因为如果我们从小从就是以长距离训练为主，其实在不知不觉当中，经年累月的过程中，我们心脏的训练强度都是以中低模式的收缩为主，少了更多的刺激，所以我们可以看到。在国中以下都是以八百、一千五为主，而到了高中呢，可能以五千、一万，到了大学一半嘛，而甚至很多呃厉害的马拉松选手，我们都可以看到，他也是从万米，从田径场，像莫法拉，他也是从哎、欸、田径场五千、一万、欸，哎他觉得他身体可能嗯强。呃在田径场上的强度可能跟不上，他就会往马拉松界发展。所以这也是从短距离到长距离这是 OK 的。但是要要让一个马拉松选手，呃，训练到成为一个100公尺、200公尺、400公尺的选手，可能就是有难度的。好，那接着我们就来讨论到这个原来国中 5,000 公尺的纪录保持人关元顺，呃，他有史上最强国中神。的美名之称，呃，我过去我其实我也不认识这位选手，呃，我是在看到就是简子杰跑出这样的成绩之后，我就去做了一些功课，然后我是在长跑竞技网看到，哎、欸，这篇报道写的非常详细，来跟大家分享一下，哦、他这这个选手其实过程是曲折离奇啊，但是为什么他有这样最强国中生之称呢？其实他国中 1,500 公尺的时候。就跑出史上最快成绩4分04秒，直到去年哦，才被光荣国中的 Sas 给打破。而关元顺呢，也是台湾史上第一位在高二的这个年纪呢，就在 1,500 公尺中跑出4分钟以内的成绩。然后他高中毕业1 9 8 2年的时候一月，因为一场车祸导致他锁骨断裂，啊，右膝的韧带也断裂，从此就离开田径圈。然后也没有上大学发展，中间经历了两次手术，他到了22岁，他觉得他还想再跑，他就找他原来的那个教练张领生教练，也就是高中也是带他这样子跑过来的，他他他就想说他想要再付出，结果他在22岁的隔年，他参加加参加了亚洲 U 2 0的田径锦标赛。他再次把 1,500 公尺的成绩跑进四分以内。在退伍之后呢，他进到了公司，然后公司老板就赞助他到日本训练。他那时候就是以中距、中长距离为主，所以他那时候将 5,000 公尺的成绩提升到14分42秒，是当时史上第四快的成绩。然后在1995年。也就是他三十二岁的时候，他参加那个真文水库马拉松，但是他在四十一公里的时候又发生了车祸，他被机车追撞，他除了失去金牌，也失去奥运资格，因为他那时候资格好像要跑进两小时二十四分，因为车祸，所以就没有达成这个成绩，而从此他其实也就没有再跑过奥运，但是他这次的车祸，他也不气馁。他在1996年的区运会，也就是现在全国运动会的前身。而在他生涯当中，他在全国运动会有拿下1500、一0五、0千、0 0以及马拉松项目的名次。而他马拉松最佳成绩两小时二十分34秒，也是目前史上第17块的成绩，是在他33岁跑出来的。嗯、呃，如果听众朋友对他的故事有兴趣呢？也可以到长跑竞技网的上面，能看到他这一生跑步的一些故事。而从过去的关元顺到现在的剪子杰，我觉得大家可能会过去常常听到“哎、欸，小时了了，大位必佳”，但我觉得现在的运动可能不是如此，因为过去可能土房炼钢，很小时候呢会参加一些代表队的，哎、欸，可能就是不想参加早自习，或是。他不喜欢念书，他觉得啊，找一个东西来逃避。结果他发现，哎，他一念，哎，还蛮曾经蛮有起色的。那但是到长大，他遇到困难，他无法突破瓶颈的时候，因为跑步本身过去对来说是来逃避他不想要的事情。而当他在这样的事情又面对到问题的时候，他可能就选择放弃。但是，嗯、呃，其实小时聊聊倒未必加，不限于用在每一个人。因为其实过去缺少比较多科学化的训练，但是现在有。你从小开始练，我觉得你只要懂得恢复，甚至把一些重量训练、肌力训练的东西放在一些年轻选手的身上，或许能得到更多不一样的刺激。就像今年刚结束的环法比赛冠军 t e d d y Pokacha 才二十一岁，我们就可以知道其实。年轻选手要出人头地，其实如果经过好的教育、好的训练，其实是有可能的。而我我觉得，在过程当中，我觉得热情才是。从关元顺的故事当中，我们可以发现，他两次车祸，一次的车祸将他身体几乎让他没办法继续走天径这条路；第二次的车祸让他错失了奥运这个机会，但是。他自己的最佳马拉松的成绩，却是在第二次车祸的隔年跑出来的。我觉得这是相当不容易，所以我觉得热情才是一个选手最重要的出发点。虽然我现在不是选手，但是爱跟喜欢有什么不一样？喜欢就是我今天想跑步呢，我就出去跑；今天心情好呢，我就出去跑。哎，今天看到外面下雨天啊，算了，今天休息一天吧，啊就不跑。爱就像。爸爸妈妈对小孩一样，嗯、呃，不论这个小孩犯了什么错，嗯、呃，在学校功课不好也好，在学校跟同学打架也好，他回到家的时候，他终究是你的小孩，对他的不好，对他的缺点，你都能有所包容，这就是爱。换到跑步来说，今天外面天气不好，没关系，你鼻子摸摸了就认了吧，天气本来就有好有坏。今天受伤了，你就好好休息，因为你知道这是必然会发生的事情。不论我们可能再多的注意，难免还是会受伤。所以，你能够克服一切你不喜欢、能面对你讨厌的事情，然后继续朝着你想做的事情做下去，我觉得这就是爱一件事情的表现。而最后想提到有关于。前几天他在受访的时候让我很印象深刻的就是，他的他告诉那个记者，他说他父母告诉他，除了跑步之外，最重要是维持在校的成绩。这就让我想到那个一部电影《卡特教头》，而这个电影呢，主要在讲述说一个学校的篮球队因为过去的成绩不太好，他们就聘请了卡特教练，而这个卡特教练在他们。呃，到达第一天就跟他们签合约，说你们除了练球以外，最重要的就是要保持你们在校的成绩。如果你们没有保持在校成绩，只要有一个人、欸、不合格，那就是停止练球。而过程当中，教练跟学生都有冲突。最后，在他们比赛达达到14连胜的时候，就是有一个球员。他因为课业成绩没有达到卡特教头的标准，所以他禁止了整个球队的参加，然后让当时的家长非常的不开心。但是最后，这群原本不接受卡特教头的学生，在跟他相处的过程中，慢慢的接受他的观念。所以他们当那有一位学生他成绩没有达标的时候，他们并没有选择抱怨，他们选择。把椅子、书桌椅搬到篮球场，在里面读书，因为他们渐渐了解，就是他们教练所有的观念、教育是对他们有帮助的。而教练也知道，在当时只有把书念好，再接受良好的教育，就能拥有一个充满无限可能和能选择的未来。我说指在当时，在现在呢？嗯、我还是打个问号，但是跑步能不能当饭吃？我觉得这也是可以拿出来讨论一下的，尤其是在台湾，因为台湾的大环境其实不像国外，其实不论是跑步也好，嗯，其他运动项目也好，而我们就在电视中比较常看到的是职业棒球或是职业篮球。像跑步这种耐力运动来说，台湾很难像日本职业队一样。呃，日本的职业队就是有点像，嗯、呃，就是职业球队的概念，就是他会吸收那些大学跑步很强的选手，哎、欸，进来我就让你练习，然后也让你有一份工作，并不会因为练习而没有办法养家活口。所以，就算。不拿日本来比好了。其实全世界的耐力运动员赚的钱，其实跟 NBA 啊，或是美国直篮、美国直棒，或是美式足球来比较起来，其实耐力选手的薪水相对于都是比较低的。对，好，那我拿徐基胜老师当例子好了。徐基胜老师是台湾目前马拉松的纪录保持人，也是万米的纪录保持人。因为这个老师是又会读书又会跑步，而、呃、大家都知道又会读书又会跑步的，当然不是只有许基胜老师，还有林书豪啊，甚至 NBA 的 v i n c e Carter 都是学历很好的。对我为什么想拿许基胜老师当例子呢？就是因为他曾经也是因为跑步成绩好，所以被送到日本的大学念书。他是一个从小在台湾接受教育的人，对。呃，日文来说根本不同，但是你日文不同怎么能在日本大学那样的环境生存？所以他在训练跑步的过程中，他除了跑步跑得好，他在香港的接力赛大三那一年拿下区间奖之外，他在四年下来日文的表现也越来越好。他甚至带领了他的那个大学。拿下呃十二名的这样的一个名次，也是那间大学目前呃在香港历史上最好的名次。所以我觉得成绩跟跑步这件事情，呃，不不能拿来相提并论。就是我觉得成绩好的人，其实跑步通常也不会太差，因为读书我觉得可以磨练耐心，跑步当然也是。读书要看那些很繁杂的文字啊，至少对小朋友来说是如此。而跑步呢，也是一件很枯燥乏味的事情。而在读书、在其实在我们成长过程中，能培养我们独立思考的能力。谁说跑步选手不需要独立思考的能力？嗯，每一次的比赛，每一次的战术，其实那些战术，我什么时候要冲？我现在要跟着呢，还是我想要一次冲到终点才能拿下第一名？这都是需要独立思考的能力。而且读书能给这些学生更宏旷的视野，就是让他知道说：“哦，其实原原来我不是最强的。”我也可以让学生了解谦虚的重要性，因为当他只知道跑步的时候，他可能在国内可能要第一名，但是他可能。读书，他渐渐了解这个世界，才发现哦，原来长跑的国家是在亚洲，是日本。哎，在非洲却有一群很会跑步的选手在那边。而当然，除了读书以外，我觉得更重要的是让小朋友有多元学习的发展。你从小让他哎接触，他想要跑步也好，他想要学音乐也好。他想要学游泳也好，其实很多山铁选手过去也不是练山铁出身的，他可能不一定是田径队的，他不一定是游泳队的，他可能是篮球队，哎，那三铁选手有可能是足球队，对，都有可能。所以从小读书重不重要，其实也其次，重要的是给他更多元的发展和学习的机会。最后，我想总结一下，就算这些选手。离开的田径场也好，篮球场也好，棒球场也好，但至少还有一个东西，或是他有想要的目标，能够继续努力，这才是最重要的。好，今天分享就差不多这边，然后结尾一下，就是因为有人私讯我说：“哎、欸，我训练的时候都在想什么事情？”其实我想的事情蛮多的，但是通常都脱脱离不了工作了。对，就算就算。只是去跑步也会想到一些工作的事情，我觉得这也没有什么不好，因为其实思考过程中、跑步的过程中，能够让你重新去检讨说你有哪些地方需要改进的。呃，那像晨跑的时候，也会先想一下，等一下上班的时候，哎，工作要的规划要从哪边开始，从哪边着手，可能会让整个工作更有效率。当然啦，除了工作以外，也会想说，哎。等一下，哎、欸，跑完步要吃什么东西？我觉得这个是可以让心情比较开心的。我觉得大部分人应该也会想说，哎、欸，等一下吃运动完要吃什么来犒赏自己？对，好，今天的 podcast 就到这边。呃，如果你喜欢我的 podcast， 你想留言给我，你可以到我的 Instagram， 也欢迎到 Apple Podcast 给我评分，撰写评论，告诉我你想要听什么。最后，我想用卡特教头电影里面的台词来。做结尾，就是当我们自己发光时，我们不自觉地影响到身边的人，让他们也能这么做。我们不但摆脱了自己的恐惧，我们的存在也自然地解放了别人。好，今天的节目就到这里，大家拜拜。